Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fotbollsmak med Ricky och David. Och då säger vi välkomna till episod två, säsong två av Fotbollsmak med mig, David Mortemåkens. Och med mig, Ricky Simic. Lite, lite långsam där i starten tycker jag, Ricky. Ligger du och sover? Ja, och då kan jag för... ja, nej, jag har inte gått och lagt mig. Jag är ju som sagt en timme efter eftersom jag är i Portugal, men... Jag hade en sjukt eh, jobb imorgon här. <laughs> jag vet inte om jag har berättat, men bakom hotellet där jag befinner mig så, så finns det ett eh, litet berg man kan bestiga. Fantastisk omgivning. Mm. Alltså det är eh, lummigt, det är massa vackra hus och högst uppe där så finns det någon slags eh, typ en helig plats. Med, 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 ja, det är en kyrka och det är gäng hotell och parker och så vidare. Magisk utsikt. Alltså, man, man, det är en av de bästa utsikterna jag har varit med om. Mm. Och alltså folk ta- dit då eller? Exakt och framförallt är det ju så mycket folk som joggar och powerwalkar upp för den här backen och den, jag kan säga att det tar i benen eh, och jag känner, jag var nästan så skak i benen här på eftermiddagen för att det suger så sjukt mycket mm. eh, men, men så det var, det var en skön start men, men eh, man tar ut sig fysiskt eh, när man tar sig upp för den här backen Ja, lite, lite svårt att känna någon sympati för dig efter att själv har startat ja. med ett, lo- ett långt intervallpass. Ja, men det, det var ju så här, egentligen hade den här tänk- dagen varit ämnad för att liksom ligga vid poolen. För att det är, idag är det söndag när vi spelar in det här och ja, man behöver en bild dag i veckan. Ja, men det var så här, det var lite molnig start på dagen så tänkte jag, nu har jag ingen ursäkt. Jag ska ta mig på berget, det är perfekt, det blir inte för varmt. Mm. Men... men eh, jag kan säga att det sjuka är, är det. Jag, jag lyssnade samtidigt på en Petri-dokumentär mm. eh, när jag tog mig upp för berget. Och samtidigt så när man, du vet, man känner benen håller på att gå sönder. 
man ser en massa folk med munskydd fast de ändå tränar och så här. det är inte obligatoriskt att munskydd men, men alltså ute så här i, i det fria mm. men eh, många har det eh, och så lyssnar på en PT-dokumentär, jag tror att den är ganska ny men den handlar om liksom eh, blodsjuk- alltså blodskandalen tror jag heter eh, alltså om massa eh, folk som blev drabbade av blodsjukdomar på 80-talet eh, Okay. Jäkligt deprimerande alltså. <laughs> och i, det finns lyssning för att tänka... ta sig upp för berg då. <laughs> Exakt. Och så här, vad fan tänkte jag? Men jag kunde inte riktigt sluta lyssna. Men sen typ efter, jag vet inte, 20-25 minuter och så bara, jag pallar inte. Jag sätter på någon sån här du vet, förslag för dig på Spotify, spellista. Mm. Så... Och ärligt talat, det gjorde inte saken bättre. <laughs> För jag tog igång och bara din, din musik, Alltså algoritmerna på din <laughs> musiksmak ger dig ännu deppigare förslag än blodsjukdomsbadar. Ja, men vad? Och liksom det sjuka, det första låten <laughs> som kommer på då är det egentligen en jävla energifylld och, alltså det är eh, Eva, Eva Grön kommer på, vilket är, det kan ju vara hur bra som helst. Mm. Och låten heter Tittar på tv. Nu vet, tror jag inte att du har jättekort på den låten, men Texten skulle kunna vara skrivi, skriven den här tiden på året, inte säga, vad heter det? Skriven det här året. Eh, sjukt sådär, liksom bara tidsenlig plötsligt. Den är ju, mm. jag vet inte, är den 20-25 år gammal eller mer än så? Eh, <laughs> men, men, vänta, vänta Ricky. När var ja. Ebba Grönstora? <laughs> jo, men det är det jag menar. Fan, jag tappar åren liksom. Alltså, jag för 20, åren. Det måste 20 år sedan, det var 30 år gammal den här 20 år sedan var år 2000. <laughs> Ja. Ebba Grön fanns inte <laughs> Exakt, exakt ja, men du vet, Jag tappar tiden Jag blir äldre med, för fan vad gammal jag blir Jag känner mig som 93 typ så mm. Det jag skulle komma till Att när jag verkligen nästan för första gången Verkligen lyssnar på texten Jag måste fokusera och lyssna på texten bara, Men helvete Den kan vara skriven i år liksom, Den här texten, den passade in I temat kring Liksom jag vet inte, där vi står idag i världen kring corona och munskydd okay. <laughs> så känner jag att den var så tidsenlig så att, eh, jag vet att du är vår musikpolis i, i vårt sällskap eh, men, men eh, det känns nästan att du måste nästan du måste bjuda lyssnare på den eh, på slutet av den här podden vi måste nästan få in den låten eh, vi, den, vi, den är, vi trycker in en liten snutt av den jag tycker det, den, den, den har några rader som jag känner så såhär den, den sitter bra den här du, du får välja ut några rader och så sätter vi Välj ut några rader och så slänger vi in den i slutet. Till exempel ja. och från Peking hörs det ingenting. Ja men seriöst alltså. <laughs> Jävla magisk textrat faktiskt. Ja men, men riktigt bra låt för övrigt och eh, faktiskt en fin text. Eh, men inte så energifylld text men, men, men den, den tar på den i alla fall. Mm. Men du, det är roligt. Du, du lyssnar på den på väg upp för berget. Ja, faktum att den kom på eh, precis innan jag kom fram det på berget och jag typ kunde knappt andas, eh, var sjöblöt för att jag, eh, det, solen kom precis fram när jag kom på berget mm. så att eh, det var ganska tajmat eh, och sen var jag tvungen att sätta mig och ta en, en bocadillo con queso en, en ostmacka med kaffe och, och sen så lite på alltså lite extra vatten till så. en bra frukost blev det, en bra start på dagen så det, det är inte mer av en helig plats än att det finns ordentlig catering där uppe? Ja, men grejen är så, jag tror att eh, wayback så var det bara typ en kyrka och en lubbig park. Sen har det ju liksom fyllts på med 
fantastiskt fina ska jag säga dock hotell som har liksom byggts lite i samma stil och sådär. Mm. Eh, samma sak café. Det var för övrigt ena kaféet där uppe som jag klev in i och de började spela Marillion. Ah, <laughs> Om du okay. minns att jag text, då, eller då mässade det, dig där. Det är en helig plats då. Alla kaféer som spelar Marillion <laughs> när man kommer in, det är heliga platser. Ja, men, exakt så. Exakt så. Uh, nej, men, men det är roligt. Det finns, det finns en annan kul här. Nu tog jag inte den vägen, men det finns flera vägar uppför berget. Mm. En av vägarna så... Man passerar någon slags ja, villaområde av något slag. Sådär. Och i ett av de här husen där eh, så är det så att de har en eh, sjuk udda liksom, restaurangidé eh, på något sätt. Alltså, de sätter ut en liten flagga när man är välkommen att komma dit och äta. De, de har typ ett bord för tror jag, fem eller sex personer. Någonting sånt sådär. Mm. Eh, och den, bordet står liksom halvt i deras trädgård och halvt på en parkeringsplats. <laughs> eh, och när de är hemma och typ har handlat tillräcklig mat, då kan man komma dit. Man kan inte boka bord, utan dörren är öppen och då går man dit och så betalar man en slant. Och så får man ta det som, ja, det, som det bjuds på i princip. Så. Mm. Eh, så du kan liksom inte beställa någon mat, du kan liksom inte beställa bord. Utan är de hemma och man passerar, då har man en timing. Uh, vi var på väg dit för några dagar sedan men då, då var de inte där <laughs> de, och de har liksom ingen hemsida och så vidare, utan de bara har öppnat ett ställe där man lagar en massa mat så är man välkommen att komma dit och käka och så får man betala någon krona så det, det, är verkligen, det är inte dyrt heller magisk matplats uh, kul restaurang är det faktiskt men uh, de hade inte öppet uh, när jag var där då, som sagt, för, för dagar sedan det känns som du går emot det alla, te- alla teorier som en restaurangekonomikoncept skulle kunna ha. <laughs> ja, ja. Nej, men de skulle bli sågade. För att, jag tror inte att de gör det för att tjäna pengar direkt. Utan det är snarare att... Eh, jag tror att det grundar sig faktiskt i... Eh, de, de, den har funnits i flera år, den här restaurangen. Mm. Eh, och att liksom, istället för att okay, slänga massa mat eller det blir massa mat över och mat ska ju äta när den är tillagad. Den ska inte frysas in och tas nästa dag. Jag tror att det kommer där av. Så har de bjudit grann. De har börjat med att bjuda grannar. Och sen så har liksom det här blivit en slags kultgrej. Det är lite kul att få. Jag tycker att jag gillar det där. Ja, alltså udda restaurangkoncept. Det finns alldeles för få av dem. Du, du, du får berätta för oss ifall du någon gång lyckas tajma in att faktiskt få Ja, exakt. Jag var ju så... Det var att i februari när jag senast var i Portugal... Då var ju några kollegor till mig där och de frågade om jag skulle hänga på och jag tyckte att ah, jag hade lite jobb att göra så jag hängde inte på. Sen försökte vi gå dit ett par gånger till efter det och då var det ju stängt. Då var de, de var inte hemma. Typ, sådär. Eh, så jag missade det tillfället. <laughs> så att, eh, men jag gör ett nytt försök här. Timing, timing, eh, Exakt, timing. Precis som i fotbollens värld. Det har hänt lite så här, jag, jag måste tillbaka lite, du vet, eftersom du vet att jag är ju lite i Spanien som tätt och eh, eftersom jag följer mycket vad som händer i min eh, klubben i mitt hjärta Malaga som, som hade en, en skitsäsong rent ut sagt i, i andra ligan i Spanien. Eh, mm. de, de höll till och med på att åka ur den eh, La Liga 2 men, men de, de klarade sig kvar med nöd och näppe. Eh, men där har det ju varit, eh, det har ju varit lite kul så där egentligen. Innan corona dök upp så, så, eh, så var det så att man skulle göra en docusåpa utav hela eh, av fotbollsklubben Malaga. Och alltså lite som mannen, 
Vad sa du? Menar du typ en Osborns, alltså att man följer klubben? Eller? Ungefär så, ja, ungefär så. Eh, och det skulle ge ekonomi till klubben, såklart. Mm. Eh, mannen bakom det här är George Clooney. Det vill säga han och hans eh, tv-produktionsbolag var tänkt att göra den här sen då den här docusåpan och följa klubben i vardagen. Skulle, Sen skulle alla i klubben viruset. då men skulle alla i klubben då dricka Nespresso? Ungefär det är så. Det är det man funderar på direkt. <laughs> ja, ja, det blir Espresso inför träning, efter träning, innan match och så vidare. Ja. Nej, jag vet inte. Men, men då skulle, det var väl en tanke där att, att vad jag har förstått då, han har väl liksom haft någon slags hjärta för Malaga-klubben också. Eh, de har behövt pengar eh, och istället för att bara kasta in pengar i en sponsring som försvinner till någon eh, klubbchefsficka så skulle man kunna göra business på istället. Det vill säga att man gör en docusåpa och så kan folk betala för att titta och så vidare. Så blir det en, kanske någon tv-serie som kan växa. Däremot så i och med coronagrejen så, så följer väl hela den här idén. Och nu är det lite så här, ja men spanska tidningar där nere i sydkusten är väl lite halvironiska undra liksom vad, vad tog George Clooney vägen och så vidare. Han har blivit avdankad etc. Och så där. så att, det blev väl liksom nästan parodi istället på den här grejen för att det inte blev någonting av det. Så här, det var väl kan tänka att det fanns en del skeptiker redan innan det där, eh, oh, när det där ryktet kom upp så. men, men eh, däremot klart besviken alltså när jag hörde de här nyheten första gången eh, då var ju då i, i, ja, innan jul där, typ, så. Mm. så verkligen såg man ju fram det tänk om jag kan följa min klubb här nu varje dag bakom kulisserna och se vad som händer men, men eh, nej det blev inget av med det Co- <laughs> covid-klun i ja. hopp av Exakt så. Jag vet inte vad han är. Gör han filmer idag längre? Ja, men jag har inte sett han så mycket. Jag har inte sett han i Netflix ett tag så länge. På länge. Ja, det är jag jag vet inte. Nej, vi, vi får söka så. på IMDB och se om man dyker upp här någonstans. Exakt. Och, och apropå att vara någon slags avdankad docusåpanskådis tänkte jag säga, och avdankad skådespelare så har, finns en annan som är gammal men som dock levererar mm. alltså det har ju pratats en hel del eh, även, det ska jag säga även här i Portugal ganska mycket det är jag ganska förvånad över, men våran kära Zlatan Jaså? Ja, men han, alltså, han är ju 38 bast och mm. har han har i princip det är så man tolkar, man kan väl tolka med lite svenska ögon, men, men han har ju han vände ju ett, liksom ett, ett Milan i, i kris. Sen när han kom dit så har det bara gått uppåt och han har levererat match efter match. Alltså det är magiskt att se måste jag säga. Eh, och nu ska de ut i Europa nästa säsong, tack vare skulle jag vilja säga. Alltså han är, han är en stor del i det här. Eh, det roliga är att han har ju tagit... Eh, det kan man ju läsa i Sverige också. Men han blev ju lite historisk eftersom han, han har ju spelat för både... Han har spelat för Inter som också kommer från Milano. Och sen så spelar han nu för Milan. Och han är den första historien som har gjort över 50 mål för båda klubbarna. Han menar så här, 38 bast. Han ja, men kom igen liksom. <laughs> det är helt sjukt. Ja, det tycker jag. Det är så sjukt imponerande. Visst, han är, man kan se att han är... Det är klart att han inte har samma fysik som för fem, sex år sedan. Men, men ta med fanken vad han levererar. Alltså. Det, det är, ja, men post, postade inte han, han postade ju en bild på sin Instagram eh, där han hade gjort sig själv som 50 och i, i princip ja. konstaterat kommer inte vara någon Exakt. skillnad. Fysiken kommer vara likadan. Jag kommer göra mål. <laughs> Ungefär så. Ja. Ungefär så. Nej, men han är ju liksom 
Och det var jag förvånad. Jag, när, man pratade, när jag pratade med mina så här portugisiska kollegor här. De har ju ingen koll på svenska fotbollsspelare. Men Zlatan, stenkoll. De har stenkoll på alltså Zlatans varumärke. Jag tror inte vi riktigt förstår hur stor han är i vissa andra länder här. Han är ju liksom... De är så imponerade av honom och de kan allt om honom, vilka klubbar de har spelat i. Men de and- alltså andra klassiska stora svenska fotbollsspelare, inte, alltså de, jag vet inte, väldigt, de kan knappt säga ett namn liksom, i frågan. Mm. <laughs> men Zlatan har stenkoll på. Nej men jag har förstått så är han väl närmaste gud i Italien. Ja, ja men alltså, jag tror att han har varit ganska ifrågasatt i Italien fram och tillbaka. Och, och synnerhet när, liksom, när Milan signar honom, han är ju liksom nästa fotbollspensionär. Liksom, du vet. Mm. Eh, klubben i kris, vad fan ska vi göra med en pensionär här? Han kommer inte att spela någonting. Och han levererar match på match på match. Eh, ja, jag vet inte. Nu är han ju en av de mest älskade spelarna i den här staden, det kan man ju lugnt säga. Men en, en fråga här då. Vi skrev ju om mm. det i den här boken, den här linjen man inte får korsa med ja. spelaren som gick från Madrid till Barcelona. Ja. Och, och Zlatan har alltså gått från Milan till Inter? Uh, nej, nej, nej. Alltså han har spelat för Inter förut. Uh, nu kan jag inte exakt... Han har ju spelat för en annan klubb. Mm. Men efter... Ja, men, han var ju han har ändå varit på två eller, klubbar i samma Sängels. stad. Ja, jag vet. Jag vet. Alltså, så här. Och hur, hur tar den italienska publiken det? Ja, jag vet. Jag tror att de... O, olika folk tar det på olika sätt. Mm. I just hans fall... Han har ju inte gått från Inter till Milan. Han, liksom, han kom ju till Milan från LA Galaxy. Mm. Liksom alltså, så att, det är ju ett sätt till exempel. Så här. Sen tror jag, ärligt talat, det här med att, att, att göra det förbjudna bytet. Det är lite så här fall till fall. Vi, vi skriver ju till exempel om, apropå Portugal tänkte jag säga, eh, Figo som då liksom... <laughs> Gick från vad heter det, Barcelona till Real Madrid och sen så när han kommer till eh, när han kommer med första matchen mot Barcelona i Real Madrid tröja så slänger man grishuvud på planen. Mm. Det skriver bland annat i boken. Eh, ja, det är klart att det, det där är det bytet, det gör man inte. <laughs> liksom så I Slattans fall, ärligt talat, så har jag inte sett så himla mycket just kring att Mentorna var ju inte och så vidare. För att, jag upplever fortfarande ibland att, att det beror lite på vem det här rör sig om. Mm. Om, om Zlatan hade varit en spelare som är fostrad Inter och har spelat i Inter i liksom 14 år ja, då är det klart att då hade han blivit hängd liksom om han går till Milan. Men det, det, liksom, han har ju haft, han har spelat för Juventus, han har spelat för andra klubbar. Ah, jag vet inte riktigt. Ja, han, får, han får inga grishuven riktigt. <laughs> Kan man prata om olika fotbollsspelare hur pass grishuvudkompatibla de är? Ja, lite, lite så. Fan jävla bra uttryck faktiskt. Grishuvudkompatibla. Det skulle man kunna använda i flera avseende. Och jag, jag tror vissa då, spelare garanterat får Figo, där är 100% grishuvud. Slatan ja, inga grishuvud än så länge. Och, och vet du vad jag tror? Jag tror att lite som botten där, det är lite så här, okej, okay, hur mycket har klubben liksom gjort för den här spelaren? Vilken roll har spelaren haft i klubben? Hur länge har han varit där? Eller hon? Och så vidare. Mm. Uh, det uh, blir ett gemensamt konto som sätter priset på grishuvudet. Det vill säga, ska vi slänga in det här grishuvudet på den här spelaren eller inte? Jo, då, då måste man nog titta på historien kring liksom, vilken spelare pratar vi om. 
om det är en spelare som har varit ett år i, i, i att en klubb går till rivalen ah, det är fanken om det är så jättekänsligt många gånger det blir helt på vem det är men, men det är intressant att du säger eh, vad går gränsen och när, när, är det liksom, när, när är det förbjudet byte och när är det faktiskt mm, ingen som kanske riktigt bryr sig det kanske är ett dåligt betyg att inte få några grishuvud Då vet man så här, ah, det var inte så Jaha, du gick till en annan klubb ah, okay, ah. Ja men tänk den här spelaren som, som, som taggar till på Okej, okay, nu ska jag kliva in och möta liksom, Min gamla klubb i samma stad och liksom, Nu är jag beredd på det Ingen bryr sig Snacka om liksom <laughs> då, då, Man har inte gjort man avtryck man vill Nej, man tappar någon slags Vänta, jag är helt fel självbild Här har man trott att man har gjort något nyttigt för Istället så kommer de bara, yes, en Ligan bytte du klubb, min fan. Ja. <laughs> den, den, den är äh, grishuvudkompatibel. Det är ett statement, verkligen. Ja. Du, har, du, har du någon annan? Apropå att vara gammal. Inte... Ja. ja, apropå att vara gammal. Eh, inte för att vår kära kollega Lars Lindlin är så himla gammal egentligen. Men, 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 eh, men han är väl äldre än dig och mig. Det måste vara. <laughs> ett, par, ett par månader. Men, men, ja, men jag såg faktiskt att han har släppt eh, eller släppt Bok nu 32 år med damalsvenskan eh, Jag måste faktiskt skicka Ett eh, mest till honom att den vill vi ha eh, Väldigt bra Han levererar ju fotbollsböcker eh, Liksom ja, En gång i veckan känns det som just nu eh, Det tror jag kan vara lite Ett eh, lästips Definitivt, ja. men han, han, han skriver ju alltid Extremt bra om fotboll ja, ja. Han, När kan få en sån som mig Att bli intresserad av att läsa om fotboll Då, då har man skrivit bra <laughs> Definitivt ja, men, det, det, Faktiskt, jag var stannade till när jag såg hans inlägg på den boken. Så den tänkte att vi ska försöka få ett ex av och kanske prata kring i någon kommande avsnitt, tänker jag. Det är lite vi kan kul få bjuda faktiskt. tillbaka Lars och prata lite mer om damansvenskan. Ja, verkligen. Sen så har han ju skrivit någon annan rolig bok om, om udda spelare eller vad heter den? Någonting sånt. Och det, jag tror att han skulle släppa efter att... Vad sa du? Han skriver så mycket böcker, det är svårt att hålla reda på dem. Ja, 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 men jag tror att den släppte han väl efter att han var med i våran, en av våra första poddspelningar. Mm. Ja, men det är det. Ja. ja, men den, den, den måste vi ta och kasta oss in i. Mm. My- mycket bra ämne i alla fall. Ja, verkligen. Men du, apropå eh, Portugal där befinner mig en, en stor snack i så här, annars gör ett ganska stora rubriker faktiskt när jag kollar på det måste jag säga på hotellet. De har Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Enormt många sportkanaler. Det är fan. Det är fotboll på tv dygnet runt. Eh, helt sjukt. Det är som att det liksom är... Det finns liksom ingen stopp. Och sen så nu har jag sett att de börjar stoppa in NBA i basket och det är hockey och grejer och så vidare. Så att, eh, det som har pratats en hel del kring eh, här i fotbollsvärlden i Portugal. Det finns en spelare som heter Ruben, eh, Ruben Semesso tror jag det uttalas. Eh, 26-årig fotbollsspelare. Senaste klubben Olympiakos i Grekland men han har tillhört Villarreal framförallt i Spanien. Han är ju åtalad för kid... Och jag ska säga så här, han, han har fått sitt straff också. Han ska sitta fem års fängelse. Han är dömd för att alltså, det är misshandel, det är kidnappning och det är mordförsökarna. Det är digen brottslista, ska jag säga. Han har. Brottsregister. Ja, det låter ju lite otippat. Ja, men jag otippar på det sättet att han har ju spelat på ett väldigt hög nivå. När fan har hunnit med det här? Så tänker jag. Men, men han gör väl inte någon jättebra reklam för portugisisk fotboll. Det är väl så de har liksom vinklat här nere. Att liksom, den här spelaren vill vi inte... Vilken klubb skulle han kunna komma tillbaka till i Portugal? För den här killen vill man inte ha att göra med. Så att han är rätt alltså, svartmålad här i, i media, ska jag säga. Jag, jag såg då att det ska komma någon dokumentär om honom här. Och det är väl ganska strångt att... att det görs en dokumentär om en om man är sexbast. Mm. Men, men ja, det sjuka är också att han, han har kidnappat då någon person som han har hållit hemma i sitt egna hus. <laughs> Jag vet inte. Det, det, det låter inte som det smartaste drogen faktiskt. Nej, nej han, han tillhör ju, jag ska säga att han tillhör Olympiakos i Grekland fortfarande. Men, men nu har ju fått fängelse. Så att, det var väl den fotbollskarriären. Till skillnad mot om vi pratar nu Zlatan är 38 år och levererar i princip varje år. Och den här killen kommer inte göra det, kan säga direkt. Ja, men det, det är väl en läxa ja, om man kan summera att åk inte in i fängelse om du vill ha en framgångsrik fotbollskarriär. Ja, alltså det, det är inte det rätta steget att ta om man tänker eh, spela på högsta nivån eh, tio år till efter att man fyller 26. Då, då är det inget bra. Och, och apropå... Eh, 
apropå criminals tänkte jag säga och eh, olika brott så, så, så läste jag också här om dagen om att det har varit vi har ju touchat det förut du vet när vi pratade kring inbrottsvåg kring i, i fotbollsspelares hus när de är på träning ja, eller om de spelar match ja. Ja, och i England <laughs> där har det tydligen varit flera spelare som har blivit drabbade av inbrottsvåg framförallt när de spelar matcher Uh, det är ju ganska enkelt att ta reda på, okej okay, om killen är singel och han mm. spelar match, matchen går på tv han är uttagen, det är safe så att det sjuka är man har sett att det har blivit uh, eller, det är precis konstigt att säga trend men, men det är fler och fler spelare som skaffar vakthundar <laughs> det, var, det var det jag reagerade på när jag såg det först uh, så här, nya trenden bland fotbollsspelare i England de skaffar uh, feta uh, uh, Ska säga, respektingivande vakthundar. Det är ett, ett sätt att, att skrämma väg i tjuven. Larm verkar inte funka tydligen. Men, äh, att, man äh, pratade förut om att det fanns fotbolls, fotbollsspelarfrisyrer eller fotbollsspelarmusiksmak. Ja, Menar du att det nu också ja, finns ja. fotbollsspelarhundraser? Ja, lite så är det. Och då ska jag säga äh, vakthundar. Kan, kan vi få en, fem, inte... en fem i topp av mest populära hund? Vakthunds ja. hundras för fotbollsspelare. Ja, jag kan säga att om, du, om jag ska få lista min egna ska jag säga dobbelman på nummer ett, dobbelman på nummer två och dobbelman på nummer tre. Mm. Eh, och de övriga två skulle kunna vara jag vet inte, någon, någon form av eh, några andra dogs. Nej, jag vet inte. Ja, du vet ju min brorsa har ju dobbelmans eh, som tidigare har jag passat om eh, hans tidigare hundar ganska mycket. Men han har en brun och svart dobbelman. Det är svårt att se att någon skulle vilja ta sig in där om vi tar hand hemma. Skulle men, du kunna men då hyra ut dem till andra fotbollsspelare? <laughs> ja, ja, vi pratade om det förra gången om att, att folk i Spanien hyrde hundar som skulle få gå ut på promenad under Precis. corona. Um, att hyra en vakthund skulle också kunna vara bra grej faktiskt. Det är inte mm. stupt. Det är bra affärsidé. Man var hyra några timmar med när man är ute och spelar match. Mm. Ja, exakt. Och apropå eh, Allsvenskan blev ju eh, det började ju en uppmärksammad match var det förra helgen tror jag var Kalmar hemma mot AIK <laughs> där, mm. där AIK åkte då dagen innan man bor, över, man bor på Öland på ett Just hotell det tar väl en, ja, jag vet inte om 25-30 minuter tar det till arenan därifrån de var mm. men <laughs> Några timmar före, eller om det var under natten någonting sånt, så är det stort rån i en butik. Ja, butik som gör att blir rån. Ja, och, exakt. Så att eh, polisen ja. sparar av eh, Jag stängde av Ölandsbron. Ja, precis. Mm. Så att eh, matchen blev försenad. Jag tror att AIP-spelarna satt vid typ två, två timmar i bilen. Någonting sånt. Eh, inte den bästa upplandningen för matchen kan man ju lugnt säga. Eh, jag hur, tror visst det matchen bara... Ja, de slutar oerhört här för mig. 1-1 eller 0-0 och sånt där, jag kommer inte mm. ihåg. Men äh, jävla märklig grej, eller hur? Ja, man kan Sitter tänka, fast i bilk. Man kan tänka sig att Kalmar skulle ha lite upp alltså, lite uppsida ja. då, i och med att de förmodligen är mer vana över att sitta fast när Ölandsbron är tokknökad än vad AIK ja, spelar med. Och sen det man diskuterar, om ja, nu kan de åka Ölandsbron, det är en söndag eftermiddag, det är ju turister och så vidare. Fast faktum var att, att de tog sig till, till arenan i, i väldigt god tid före. Alltså mar, big marginal. Mm. Men lyckas precis tajma när de liksom, du vet, spärrar av vägen och allt. och Så här. så att, så att de sitta i bussen <laughs> på timmar. 
jävla trist uppladdning faktiskt. Det känns inte helt... En bra söndag. Bra match söndag. Ja, bra söndag. Fan, idag är en bra söndag känner jag faktiskt. Ähm, apropå äh, Portugal och mat så... så ähm, man upptäcker mer och mer bra mat här nere. Mm. Jag var ju skeptisk i början, men, men och jag hävdar fortfarande att det är liksom kött och potatisland. Nej, Portugal men, de här långa vita fiskarna ah, som jag har glömt bort. Ja, heter nu varför det. Bacalao. Ja, det kanske de heter. De, de har bacalao i, 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 på varenda ställe. Mm. Alltså du, kan, du, du skulle kunna gå in i, i fanken i en, en syaffär och de säljer bacalao. Vilket är liksom eh, typ torkad, saltad fisk. Eller framförallt saltad fisk. Egentligen mm. eh, torsk. Sådär. Eh, just bakalau Så... tycker jag är trist. Tor- torsk som säljs i syaffärer. <laughs> ja, ungefär så. Ja. Nej, men, men, men det jag skulle lägga till ska jag säga. Jag tycker fortfarande att det är kött och potatisland på det sättet att vet inte, det känns som de, de, det skulle kunna utvecklas lite mer maten här nere. Mm. Eh, jag saknar liksom det nästa steget. Men däremot kan jag känna att det de har riktigt bra här det är ost alltså. Jaså. Jag älskar ju ostar. Eh, många bra sådana här. Även så här, du vet, ostar som luktar illa men som smakar magiskt. Eh, mm. Mycket sånt. Eh, både hårda, mjuka och liksom eh, möggliga och inte. Men, men eh, ost är de bra på här. Jag är liksom lite förvånad över det. Jag var inte alls beredd på det. Men det här, Sen, här skulle jag vilja ha från dig till vår Instagram-sida. Så skulle vi ha ja. topp top tre en liten lista på de ostar Uff. som luktar värst i förhållande till att smaka bra. Det, det, det värsta med det är jag, jag får liksom själv inte handla hem ostar som luktar. För då kommer min kära fru och liksom lägga den i folie. Hon ger den typ ett par timmar och ser om lukten försvinner. Sen kommer hon slänga den i soporna. Så att, så att om jag inte äter den här osten på en gång då, då, då blir det problematiskt. Liksom. Ja, ja, men du, äh, så du ska ju göra en lista så du måste ju äta den. Liksom, Doftar är ja, jag vet, och men, göra listan. Men jag gillar så att handla hem ost och sen när, liksom, när jag verkar känna att nu är det läge då ska jag äta den. Eh, risken är bara att de där luktostarna de får jag inte riktigt ta hem. Känner jag. Eh, jag, har liksom, ja, jag, jag, jag kan förstå det där att man liksom, för någon annan så kan jag förstå att den luktar illa. För mig gör det inte det, för jag vet hur alltså att smaken är något helt annat än lukten i det här. Mm. Um, men då måste man verka vara liksom en ostnörd i sammanhanget. Du vet vår kära gemensamma kompis Fredrik som har ostbutiken där i, i Stockholm. Um, Väl värt det besök. Det, det här är han bra på. Ostbutiken på Ostgatan. Väl värt det besök på Ostbutiken på Ostgatan. Definitivt. Um, men han är bra på att plocka fram och kan säga du jag vill ha en, en stark ost med, med lagom med lukt. Mm. Den här, så här mycket mögel eller det här mycket liksom, sort, den här sorten gillar jag ungefär. Liksom, då är han ju en perfekt person i den här frågan. Men uh, frågan är, har, har, du hittat, har du hittat en Fredrik i Portugal? Nej, jag har inte hittat någon Fredrik här faktiskt. De har inte så jättemycket så här renodlade ostbutiker här utan snarare att de har vissa mataffärer har gediget ostutbud. Mm. Det ska jag säga. Det är mer så. Och sen så framförallt på restauranger. Mycket ost. Riktigt bra. Jag har upptäckt också att det finns ju fler och fler restauranger här som faktiskt har lite mer det spanska köket istället för det portugisiska köket. Det, det uppskattas väldigt mycket. 
Det är liksom lite mer tappashållet, lite mer renare och enklare mat. Fisk och skal är mycket mer. Faktum är att alltså, visst, Portugal har en lång gedigen kust sådär, men, men det, är, liksom, det är 80% i bakalaurätter och det är svårt för det. Alltså. Den där fisken har jag lite... Du är klar med det. Ja, lite knepigt. Ja. Däremot, om jag ska rekommendera en riktigt vidrig maträtt så är det Francesinia. Vad är det då? Ja, men, tänk dig bröd, kött, korv, mm. ägggula och någon mm. brun konstig sås och så, så trycker man ihop allt det här. sås, det låter som en vanlig engelsk frukost. <laughs> ja, <laughs> nej. Om det vore så väl. Det här är mycket vidrigare. Uh, jag, har så, jag, kan, jag kan inte ens se när de äter den maträtten. Jag tycker det är asäckligt. Uh, men det är en, en slags nationalmacka här nere. Uh, det måste testas. Även om jag nu numera inte äter kött så ska jag ge det ett försök. Mm. Men, men, men riktigt vidrig macka faktiskt. Riktigt vidrig. Nej, jag tycker den låter briljant. Alltså. Innan jag provat ja, den så det, håller jag den redan som en klassiker. Ja, faktiskt. Det, det, det tror jag blir första. När du kommer hälsa med då ska du, då ska du köra en Francesinia-macka. Jag ser fram emot Nej, det rysar det faktiskt. Men, men, men däremot så, äh, apropå ost, jag, jag, varenda frukost jag har här på hotellet så käkar jag cash och fresco. Mm. Det är typ, äh, vad ska jag säga, det är någon slags äh, vit, slät, äh, kompakt, dallrig äh, ost. Ser ut som en slät, feta ost, fast den är mycket liksom äh, klarare liksom, på något sätt. Så där magiska. Alltså. Lite olivolja, salt, peppar. Man kan ha bröd till eller man kan bara äta som den är. Eh, magiska. Alltså. Magisk ost. Som egentligen, jag kan tänka mig att en, en, en trist svenne skulle säga att den smakar ingenting. Men i min värld så smakar den så jäkla mycket. Det är så här, så här lätt ost men ändå så bra. Mm. Magiskt alltså. Ja, du, du slår sig för kesa fresco alltså. Ja, queso fresco finns ju också i Spanien upptäckte jag efter att jag hade upptäckt den här Jag har inte sett den i Spanien tidigare Och sen så upptäckte jag den här i Portugal Och sen så eh, Tror jag var min dotter som tipsade mig om att Men vänta, de har ju den här i Malaga Ser vi nu, så att vi brukar handla den i Malaga också faktiskt. Ja, perfekt eh, man, man blir lite så här Fartblind kring mat Och så eh, och något som har slagit mig nu så om vi ska försöka runda av just det här med Portugal. Jag, jag har ju varit lika skeptisk som jag har varit till maten förut. Som ändå med, med tiden jag är här så upptäcker jag mer och mer bra mat här nere. Faktiskt är det så. Jag, jag har liksom mer och mer bra restauranger och liksom smaker. Och liksom, jag förstår på något sätt deras kök mycket bättre idag än vad jag gjorde för bara ett par veckor sedan på något sätt. Mm. Uh, och, och, och då ska jag säga så här. Jag tyckte om jag så här, jag kunde komma på mig själv var lite så fördomsfull för jag upplevde liksom portugiserna var en slags buttra och svåra eh, tills jag liksom inser att men det är, jag kommer tillbaka när liksom att om jag inte vet tillräckligt mycket om det så är det klart att det kommer ha en jävligt skev bild när man väl börjar träffa portugiser man liksom, jag har ju pluggat någon slags light portugisiska i våras under corona genom jobbet mm. så att jag kan snappa upp mycket mer ord jag kan förstå ibland lite, om de pratar långsamt eller om jag läser någonting så kan jag förstå vissa ord och sådär vilket så simpelt är då att plötsligt upp, 
upplever jag att ja, med portugiserna, de är glada, de är trevliga, jävla välkomnande folk liksom. Mm. Eh, de liksom är tacksamma för att man är, liksom, på något sätt eh, försöker ge sig på att prata eh, lite light portugisiska för att de själva är inte jättebra på engelska alltid. Ja, men det är så, alltså, till skillnad så från äh, den här för, fördomen om fransmän att de eh, blir Ungefär nästan så. provocerade av att man försöker prata franska. Ja, ja, ja exakt så. Men, men, mm. men det är som på något sätt man kommer på sig själv att liksom, det, jag, jag kan först tycker jag är jobbigt men så tycker jag är skönt att jag kan komma på mig själv att jag får bort min fördom genom att jag faktiskt har någon slags mer insikt. Eh, jag skulle kunna koppla lite med när, när eh, det tog flera år tror jag. <laughs> när min fru trodde att min farsa han var förbannad hela tiden när han pratade med mig. Men det var ju när, när hon sen började snappa upp fler och fler liksom, så här, vet, serbiska ord och så vidare. Mm. Så inser hon att nej, men, han är inte förbannad. Han har ju bara en sån sätt att prata. Du vet ju hur min farsa kan låta. Ja, det har jag hört om. Liksom, man tror att nu jävla åker jag på en avhyllning. Fast det är ju handlar med bara Oh, jag var nere i affären och handlade två lite mjölk och så glömde jag ett kilo apelsin. Skitsamma. Typ så. <laughs> ja. Det kan låta som att man har liksom, vet, mördat någon och han är tokförbannad. Liksom. Mm. Och, och det allt handlar om liksom att amen, ju mer jag förstår och ju mer jag också visar tror jag. Att jag visar liksom, de här, alltså, folk jag jobbar med och möter här nere att jag försöker i alla fall förstå dem bättre så får jag så sjukt mycket tillbaka. Um, det är en underbar känsla. Summan och kardemumman och sensmoralen och det här avsnittet är Lär dig portugisiska. Lär dig portugisiska mm. och försök inse din äh, grishuvudkompatibilitet. Säger man så. Ja. <laughs> ja, jag tror att det, det var en bra summering kanske. Har, har du koll på hur grishuvudkompatibel du är och eh, du kan portugisiska så kommer du komma långt. Ja, visst. visst. Faktiskt. Det, det, alla vill ju komma långt. Ja. Och, och jag ska bara säga det där. Eh, det som jag upptäckte i det här också är att det funkar att prata spanska här nere. De, 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 de svarar gärna och liksom, de kör på med portugisiska men väldigt många kan ju spanska här nere däremot, och det kan man ju ta med sig det är svårare att prata portugisiska i Spanien de vill inte riktigt förstå då lillebror eller storbror, jag vet inte kalla det vad du vill, men, men, eller fördom men det är i alla fall upptäckt ganska intressant så att äh, även så, om min portugisiska inte ens kanske är samma typ av relation mellan Portugal, Spanien och Sverige och Danmark då ja, visst är det så va mm. Om en dansk pratar danska med mig kan jag säga att då, då, jag förstår ingenting. Nej. Men om jag pratar så känns det i alla fall som att de förstår. Ja. Jävligt märkligt. Men du, du då har vi ju ännu mer kött, kött på våra ben om portugisiska börjar vi lära oss. Ja, vi, verkligen. Vi kastar in en gris på planen och så vet vi att Kesa Fresco faktiskt smakar bra. Trots ja, ja, vad alla andra säger. Visst. Hörrni, ni, ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Fotbollsmak med mig, David Morten Hawkins. Och med mig, Ricky. Alltså, du är ju för långsam. Det här skulle liksom smälla på som någon slags okay. amerikansk talkshow. Ja, men jag ni tänkte Ni har lyssnat på Fotbollsmak med mig, David Morten Hawkins. Och med mig, Ricky. 
Vi finns på Instagram, där heter vi fotbollsmak och där kan ni kontakta oss via DM eller så kan ni skicka ett mejl till fotbollsmak Det har varit kul som fan att prata och vi hörs igen om två veckor till. Ha det bra! Och vi, vi slänger in en portugisisk hejdå frans. Até logo, det är typ ja, vi hörs. Ja, och nu blir det lite baggrön. Ha det bra! Yes! flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.